0: Ce quatrième module abordait un point important dans le bilan en raison de son ampleur financière les emplois à long terme de l'entreprise qui porte aussi le nom d'actifs non courants alors de quoi sont formés les actifs non courants vous avez sous les yeux un extrait du bilan de renault à la clôture de l'exercice 2010 un extrait du bilan parce que vous avez le total de ces actifs non courants uniquement, vous voyez l'ampleur financière des enjeux, 32 milliards d'actifs non courants formés de différentes lignes, incorporelles, corporelles corporel, et des notions de participation dans les entreprises associées. Ce sont l'ensemble de ces notions que nous allons essayer d'aborder, d'expliquer lors des prochains éléments de ce module. Que sont les actifs non courants D'abord, ce sont des éléments qui doivent être identifiables. Cette notion d'identifiable, c'est la capacité que vous avez à les isoler, à les voir, à les toucher ou à les protéger juridiquement. La notion d'identifiable est assez facile à comprendre pour un actif qui serait physique, un terrain, une construction, une machine. Elle est aisément identifiable. Elle prend tout son sens pour des actifs qui seraient sans substance physique, par exemple les brevets. La notion de brevet vous permet d'identifier un actif sans substance physique de grâce à la protection juridique dont il bénéficie. Deuxième élément, pour pouvoir être considéré comme un actif non courant pour l'entreprise, il faut que ces éléments soient contrôlés par l'entreprise. Il faut qu'elle en ait la maîtrise, il faut qu'elle ait les avantages économiques que procurent ces actifs. Car c'est une notion importante pour figurer au bilan, Quelque chose mérite la qualification d'emploi uniquement à partir du moment où cet objet vous procure des avantages économiques dans le futur. S'il ne procure pas des avantages économiques futurs pour l'entreprise, il ne s'agit pas d'un emploi figurant au bilan. C'est vrai pour les actifs non courants, pour, comme pour l'ensemble des autres actifs. S'agissant de non courants, cette obtention des avantages économiques futurs s'étale sur plusieurs exercices, puisque vous avez cette notion de non-courant qui est consubstantielle à l'idée de délai d'utilisation supérieur à un an. Différents types d'actifs non-courants existent, et une grande séparation est généralement faite entre les éléments qui sont de nature monétaire et les éléments qui sont de nature non-monétaire. Les éléments de nature monétaire, ce sont les éléments qui sont en substance des unités monétaires. On va les appeler des actifs non courants financiers. Vous aurez typiquement là-dedans des prêts ou des titres qui n'existent pas en dehors du nombre d'unités monétaires qu'ils représentent. Parmi les éléments non monétaires, vous aurez deux grandes familles, les incorporelles et les corporelles qui sont les deux grandes typologies d'actifs non courants, non monétaires, que nous allons maintenant détailler de manière plus précise. Commençons par ces trois grandes familles en essayant de les illustrer chacune. Parmi cette première famille, que sont les actifs incorporels, donc sans substance physique Qu'est-ce que l'on va trouver Typiquement, on va trouver les brevets qui sont sans substance physique, les licences dont pourrait disposer l'entreprise, les logiciels dont l'entreprise est propriétaire, ou les marques, qui vont figurer au bilan à partir du moment où l'entreprise les aura créés. Les actifs corporels sont probablement plus simples, car plus classiques dans leur composition. Vous aurez tout ce qui a une substance physique, donc les terrains, les constructions, les machines, tout ce qui concerne les installations à l'intérieur de vos bâtiments, bureaux, chaises, appareillages électriques, etc. Substance physique. C'est la grande distinction entre les incorporels et les corporels. Les incorporels sont sans substance physique. Les corporels ont une substance physique. On peut les toucher. La notion est assez simple, je pense, à comprendre. Les actifs financiers sont quant à eux formés d'instruments financiers, d'éléments qui sont essentiellement monétaires. Vous avez typiquement les prêts que l'entreprise pourrait faire, pourrait consentir par exemple à des salariés pour les aider à financer une acquisition immobilière. Vous pourriez avoir également des titres que détiendrait l'entreprise dans des sociétés avec lesquelles elle est en partenariat industriel. Ces quelques exemples que je vous donne sont des illustrations. Ils n'ont pas prétention à représenter l'ensemble des actifs incorporels corporels ou financiers que l'on peut imaginer. Ces fameux actifs non courants, détaillons-les encore un petit peu plus en nous concentrant d'abord sur cette notion d'incorporel. Vous voyez ici les enjeux des actifs incorporels pour Renault, 3,6 milliards soit à peu près 10%, un peu plus, du montant des actifs non courants, qui sont pour l'essentiel, et c'est un sujet important, formés par les frais de développement immobilisés. La notion de « goodwill » que vous voyez juste en dessous est une notion propre à la consolidation, qui présente une certaine technicité et que nous n'aborderons pas dans le cadre de ces modules. Les actifs incorporels font l'objet d'une norme comptable internationale spécifique, qui les traite de manière explicite et détaillée, qui s'appelle la norme IS38, qui régit donc les critères applicables aux actifs incorporels. Penchons-nous plus précisément sur ces frais de développement immobilisés qui représentent l'essentiel des actifs incorporels de Renault. Quel est l'enjeu de ces frais de développement immobilisés Eh bien, on est face à un enjeu d'étalement de charges, c'est la principale question qui est derrière cette notion de frais de développement immobilisé. Que, que va-t-il se passer Renault va engager des dépenses, par exemple, pour le développement de nouveaux véhicules automobiles. La question est, est-ce que Renault doit comptabiliser ses dépenses comme un appauvrissement immédiat, comme une charge diminuant son résultat de l'année Ou peut-elle considérer que l'engagement de ces dépenses est réalisé pour construire un véhicule dont la commercialisation lui permettra d'obtenir des produits venant compenser, normalement largement au-delà, euh, les dépenses engagées. À partir du moment où l'entreprise est capable de prouver que ses dépenses sont engagées dans la perspective d'obtenir des produits et que ces produits présentent un certain caractère de probabilité, au lieu de laisser ses dépenses en résultat et donc constater un appauvrissement immédiat de l'entreprise, elle va pouvoir les inscrire à son bilan et donc différer la constatation de l'appauvrissement à l'obtention des produits pour lesquels ces charges sont engagées. Et vous aurez donc les produits obtenus de la commercialisation des véhicules face aux dépenses engagées pour le développement de ces véhicules. On voit bien tout l'avantage que cela représente pour la appréciation de la performance de l'entreprise. On voit également qu'en raison de l'enjeu, la suppression de charges du compte de résultats, leur inscription au bilan, il y a derrière des possibilités de manipulation comptable ou de présentation avantageuse de la performance que le normalisateur va chercher à encadrer assez étroitement. Il y a donc toute une série de critères qui doivent être respectés pour avoir le droit d'inscrire ces frais de développement au bilan. Parmi ces critères, le premier d'entre eux, c'est que le projet pour lequel ils sont engagés est faisable, techniquement. Vous serez capable de le mener à son terme. Les coûts que vous engagez sont identifiables. Vous êtes capable d'affecter les coûts, les dépenses au projet, avec un bon degré de certitude. Vous avez la capacité technique et financière de l'achever. Et vous avez l'intention de la mener à son terme. Il ne suffit pas de pouvoir, il faut également vouloir. Donc vous avez et la capacité et l'intention d'achever ce projet de développement. Vous en attendez des avantages économiques. Typiquement le cas de Renault euh, qui va engager des frais pour développer un nouveau véhicule. Eh bien, il attend un succès de la commercialisation de ce véhicule et donc des avantages économiques liées aux dépenses de développement qu'il engage. Ça va être la différence avec les dépenses de développement que Renault pourrait engager sur un concept car. Un concept car qui va également générer des coûts qui sont identifiables. Renault espère arriver, je pense, au terme de la conception de son concept car, mais il n'a pas vocation à être commercialisé. Donc Renault n'en attend pas au moins directement d'avantages économiques. Donc ce critère d'obtention de, des avantages économiques ne serait pas validé dans le cadre des frais dépensés pour la conception d'un concept car et vous disposez des ressources financières et techniques nécessaires pour mener à terme ce projet ce qui dans le cas de renault étant donné le savoir-faire industriel et la taille de l'entreprise est un sujet qui est en général aisément démontrable mais il faut pouvoir l'achever il faut le vouloir et il faut en avoir les capacités dans ces conditions, vous allez pouvoir inscrire ces frais à votre bilan. Sinon, vous allez devoir les laisser en charge. C'est la grande distinction que fait la comptabilité entre la notion de développement et la notion de recherche. Notion de développement vous respectez les critères et vous allez pouvoir et même devoir, en norme internationale, inscrire les frais à votre bilan ce qui va induire une présentation de votre performance économique assez sensiblement différente, dans la mesure où ils vont être étalés en face des produits obtenus grâce à leur engagement, et les frais de recherche qui, eux, ne respectent pas ces critères et ne sauraient donc être inscrits au bilan, doivent être maintenus en charge et doivent donc obérer la performance de l'entreprise pour la période. Un enjeu assez classique d'inscription des charges au bilan. Un enjeu particulièrement important, ainsi que vous avez pu le constater, étant donné les montants en jeu pour Renault. Nous allons maintenant nous pencher sur la notion de corporelle, les immobilisations corporelles, qui sont d'un montant encore plus élevé. Il y en a pour 11 milliards. Et vous les voyez ici séparés. Dans leurs différentes catégories, il y a beaucoup d'outillages, et d'autres outillages ici, des véhicules dont Renault est propriétaire et qu'il donne en location, dans une moindre mesure, des terrains, et également des constructions qui sont les sites industriels par exemple, dans lesquels Renault fabrique ses véhicules. Alors, qu'est-ce qui caractérise ces actifs non courants de type corporel Eh bien, comme tous les actifs non courants, ils vont vous permettre d'obtenir des avantages économiques et d'obtenir des avantages économiques sur plusieurs périodes. En général, est associé à la notion d'actifs non courants de type corporel le fait qu'en contrepartie de l'obtention de ces avantages économiques, ils vont s'user. Vos machines vont s'user, vos constructions vont s'user, votre outillage industriel va s'user et cette usure va constituer pour vous un appauvrissement. Ils vont s'user, ils vont perdre de la valeur et au bout d'un certain délai, d'utilisation, vous allez devoir les remplacer. Donc, Ce sont des actifs qui vont vous apporter des avantages économiques en contrepartie d'une usure. Et Cette usure fait l'objet d'une constatation comptable via un mécanisme particulier que nous allons maintenant détailler que l'on appelle l'amortissement. Les amortissements, c'est la constatation comptable d'une estimation de l'usure de vos actifs corporels pendant la période d'utilisation considérée. Vous avez une machine, vous allez pouvoir vous en servir pendant 5 ans, et eh bien chaque année, vous allez constater une partie de l'usure de cette machine pour marquer qu'au terme des 5 ans, cette machine est totalement utilisée, cette machine ne vaut plus rien, et vous allez devoir la remplacer. Grâce à elle, vous avez obtenu des avantages économiques, en contrepartie de ces avantages économiques, elle s'est usée, et eh bien votre avantage économique net correspond aux avantages économiques obtenus, diminué du coût de cette usure. Dans la mesure où, évidemment, cette usure ne fait jamais l'objet d'une facturation externe, on n'a pas de facture d'usure d'une machine, on va utiliser des conventions pour calculer cette usure. Il y a deux conventions principales qui sont utilisées en France pour le calcul de cette usure. L'usure de la machine constatée par parts égales, qu'on appelle l'amortissement linéaire, et l'usure de la machine où on va surpondérer les premières périodes, ce qu'on appelle l'amortissement dégressif. Dans l'amortissement par parts égales, on fait l'hypothèse que la machine s'use de manière équivalente d'année en année. Il n'y a pas d'année où elle s'use plus rapidement que d'autres. Dans la méthode dégressive, on va faire l'hypothèse que la machine s'use plus vite, que le bien corporel s'use plus vite au début qu'à la fin, qu'elle perd de la valeur plus rapidement au début qu'à la fin vous allez choisir la méthode en fonction du type d'usure que va subir votre bien. Typiquement, par exemple, on peut considérer que pour les biens informatiques, l'usure est plus rapide au début. Il y a également, et c'est important, des considérations fiscales qui peuvent peser sur le choix de la méthode de calcul d'amortissement. Alors nous allons, pour illustrer ces deux notions, utiliser un exemple dont les caractéristiques sont assez élémentaires et qui sera le même dans les deux cas afin de vous permettre de modéliser les différences dans la constatation du rythme d'usure. Alors, nous aurons une machine-outil qui va nous coûter 100 000 euros à l'achat, ou qui nous a coûté 100 000 euros à l'achat, et que nous allons utiliser pendant 5 ans, dans les deux cas. Alors, comment cela se passe-t-il Dans le cadre de l'usure par parts égales, vous allez partir avec une valeur de début de 100 000 euros, et chaque année, vous allez constater cette usure, et cette usure sera chaque année la même. Donc la première année, vous aurez un cinquième, 100 000 de coûts d'achat, disé par 5 ans de durée d'utilisation. Cela vous amène effectivement à une usure de 20 000 par an. Au terme de la première année, vous n'aurez qu'une année, donc le cumul de l'usure sera 20 000, et votre machine vaudra à la fin de l'année 80 000. Au début de la période suivante, votre machine vaut 80 000. Elle sera usée toujours pour 20 000. En cumulé, 20 000 plus 20 000, 40 000. Votre machine vaudra, au terme de la période, 60 000. Valeur de fin, qui est la valeur de début de la période suivante, l'usure est toujours la même, 20 000. Le cumul correspond à 60 000. Il vous reste 40 000 à la fin. 40 000 de valeur nette, 20 000 d'usure, 20 000 de valeur résiduelle, euh, 80 000 de cumul plutôt, 20 000 de valeur résiduelle, les calculs ne sont pas très compliqués, mais j'arrive à me tromper, 20 000 de valeur de début, 20 000 d'usure, un cumul de 100 000, et au terme des cinq périodes, votre machine ne vaut plus rien, elle est complètement usée, et vous avez constaté chaque année une usure de même montant. C'est ce qu'on appelle l'amortissement. Et dans le cas d'espèce, un amortissement linéaire. Dans le cadre de l'amortissement dégressif, le système va être différent. Comme je vous le disais, on va considérer que le bien s'use plus rapidement au cours des premières périodes. On va donc surpondérer ces premières périodes. Comment obtient-on cette euh, surpondération On l'obtient par l'utilisation d'un coefficient. D'un coefficient multiplicateur, 1,5, 2, 2,25, 2,5. 2, ça dépend des machines, ça dépend des biens, ça dépend de la durée sur laquelle on va les user. Ces coefficients sont souvent issus de considérations fiscales, d'autorisations laissées par l'administration fiscale en la matière. Ce qu'il y a, c'est que l'amortissement dégressif ne va pas être pratiqué sur l'ensemble de la période. Au bout d'un certain temps, on va rebasculer sur un mode d'amortissement linéaire quand l'amortissement linéaire devient plus important que l'amortissement dégressif. Ceci afin de finir notre durée d'amortissement. On va reprendre notre exemple de tout à l'heure. Nous allons donc passer au calcul d'un amortissement dégressif. Comment cela va-t-il fonctionner eh bien, vous avez toujours une même valeur de début, 100 000, et votre amortissement dégressif va être calculé en appliquant un coefficient. 100 000, que vous amortissez sur 5 ans, avec un coefficient de 2. Vous avez donc un premier amortissement de 40 000, qui vous le voyez, c'est le reflet du coefficient employé, et le double de l'amortissement linéaire que nous avions pratiqué à l'heure. Nous avons un amortissement dégressif de 40 000 et on le compare à ce qu'aurait été l'amortissement si nous avions amorti les 100 000 sur la durée qui reste à courir, soit 5 ans. 100 000 linéairement sur 5 ans, ça vous fait 20 000. L'amortissement dégressif est bien supérieur au linéaire et j'ai donc une valeur de fin de période de 60 000. C'est 60 000 qui constitue la valeur de début pour la période suivante, et on va recalculer l'amortissement dégressif. On a 60 000 sur 5 ans, multiplié par 2, ça vous fait un amortissement dégressif de 24 000. Caractéristique de l'amortissement dégressif, il est plus important, mais il a tendance à diminuer et à diminuer assez rapidement. Caractéristique de l'amortissement dégressif, il est calculé sur la base de la valeur résiduelle compte tenu des amortissements déjà pratiqués. Si nous avions pratiqué un premier amortissement de 40 000, nous avions donc une valeur résiduelle de 60 000. Et c'est sur la base de cette valeur résiduelle que nous allons calculer notre amortissement dégressif en appliquant le coefficient. Donc nous avons un amortissement dégressif de 24 000 et si nous avions amorti linéairement les 60 000 sur la période restante à courir, soit 4 ans, nous aurions pratiqué un amortissement linéaire de 15 000. Les 60 000 sur 4 ans, 60 000 divisé par 4 égale 15 000. Notre amortissement en dégressif reste supérieur à notre amortissement linéaire. Nous allons donc continuer cette année encore en dégressif. Et nous avons donc 36 000 de valeur résiduelle en fin de période qui est la valeur de début de la période suivante, 36 000, et je vais calculer à nouveau mon amortissement dégressif, 36 000 sur 5 ans, Mais avec un coefficient de 2, j'arrive à un total de 14 400 d'amortissement dégressif. La valeur résiduelle sur 5 ans, coefficient de 14 400. Que se passe-t-il si nous avions décider d'amortir linéairement ces 36 000 sur les 3 ans restants à courir, ça nous donnerait un amortissement linéaire de 12 000. L'amortissement dégressif reste plus élevé que notre amortissement linéaire, donc nous allons continuer en amortissement dégressif. Il nous reste 21 600 de valeur résiduelle, qui sont la valeur de début de période suivante, ces 21 600 que je vais continuer à amortir en dégressif, 21 600 divisé par 5 multiplié par 2, cela me donne 8 640 d'amortissement dégressif. Que se passe-t-il si nous avions amorti ces 21 600 en linéaire sur les deux années restant à courir Eh bien, nous aurions constaté un amortissement de 10 800. Cet amortissement linéaire sur la durée restante à courir devient donc supérieur à l'amortissement dégressif et c'est désormais celui que nous allons retenir pour achever nos cinq ans d'amortissement. Donc cette année, 4, je vais amortir le bien, non pour 8640, mais pour 10800. Il me restera une valeur résiduelle de 10800 qui est ma valeur de début de la fin. Je ne calcule plus d'amortissement dégressif, je suis passé en amortissement linéaire J'amortis de 10 800 et à la fin, il me reste 0. Vous voyez la différence de profil d'amortissement par rapport à mon amortissement linéaire, qui était de 20 000 par an sur mes 5 ans. Vous avez un amortissement qui va être plus élevé en début de période et moins élevé en fin de période. C'est l'effet caractéristique de l'amortissement dégressif. Au total, vous amortirez le même montant. Dans les deux cas, on amortit 100 000. Il n'y a pas de différence puisqu'on amortit le même bien. L'enjeu, c'est la répartition dans le temps de cet amortissement. C'est un enjeu important puisque cette usure va venir diminuer votre performance économique. Eh bien, cette répartition dans le temps a un impact important sur les modalités de représentation de votre performance économique, qui va être meilleure les premières années en amortissement linéaire qu'en amortissement dégressif. Le dernier type d'actifs non courants, ce sont donc les actifs de type financier, vous voyez ici le détail pour Renault avec des titres de sociétés non contrôlés, des prêts et des éléments dérivés, des instruments complexes liés aux opérations de financement de l'automobile. Une partie de l'activité de Renault est une activité de type bancaire puisqu'il finance les automobiles qu'il commercialise. Donc des montants qui sont plus faible, ce n'est pas choquant, c'est une entreprise industrielle, pas une entreprise financière, donc il n'est pas surprenant que l'essentiel de ses actifs soit lié à son activité industrielle et pas à son activité financière. Ce serait évidemment radicalement différent dans le cadre d'un établissement de crédit. Ces instruments financiers, nous n'allons pas passer trop de temps dessus. Euh, pourquoi Parce que ce sont des mécanismes comptables qui sont souvent complexes et qui font l'objet de débats. Euh, vous avez globalement dans le système comptable international un mécanisme dit de juste valeur. Vous allez représenter la hausse et la baisse de ces instruments financiers, la variation de cette juste valeur en comptabilité. Vous allez réévaluer cette juste valeur. Vous avez la technique du coût amorti. Le coût amorti qui correspond à un étalement pour les éléments dont vous pouvez étaler la rémunération. Ce sera, par exemple, typiquement le cas des prêts. Nous verrons les manières de calculer le coût amorti lorsque nous traiterons la question du passif financier, puisque la technique du coût amorti est également utilisée pour le passif financier. Et nous aurons également cette notion de prudence qui va elle, être davantage présente dans le système comptable français, Moins dans le système comptable international qui est plus articulé autour de cette notion de juste valeur. Nous avons donc vu dans ce quatrième module la question des immobilisations, une question importante en raison des enjeux financiers qu'elle représente pour l'entreprise, une question importante en raison du fait que face à ces emplois à long terme, l'entreprise va devoir mobiliser des ressources, et des ressources à long terme et souvent d'un montant important, étant donné les montant à financer. Nous avons vu également la mise en œuvre de mécaniques comptables relativement complexes, celle de l'amortissement qui vise à représenter l'usure de ces actifs sur plusieurs années. Mécanique comptable qui présente en plus le fait d'être lié à la politique comptable de l'entreprise, donc d'être dépendante des choix comptables de l'entreprise, choix comptables qui vont influer sur la représentation de la performance économique de l'entreprise.